0: سلام. اینجا داستان معماری امروز 12 بهمن سال 57 امام خمینی تو این روز دو بار به ایران اومد. بله دو بار. یک بار به ایران و یک بار به خیابون ایران. خیابونی که از زمان رضا شاه به این اسم در اومد و اما چرا خیابون ایران؟ مدرسه علوی مدرسه توی تو این خیابونه که اقامت امام دیدار با مردم از پنجره بزرگ دفتر مدرسه تعیین دولت موقت و باقی اتفاقات ساز ابتدای انقلاب اسلامی همه در این مدرسه رخ داد خب می در این قسمت از مدارس غیر دولتی در دوره پهلوی دوم صحبت کنیم. قبلش این اینو بگم که در قسمت بعد پرونده مفصلی رو به مدارس غیر دولتی اختصاص خواهیم داد. چون بعد از انقلاب مخصوصا دهه 70 در بحث ما مدارس غیر دولتی یا به اصطلاح غیر انتفاعی ها خیلی مهم میشن. اصلا خود این اصطلاحات مثل غیر دولتی، غیر انتفاعی، ملی، خصوصی، نمونه مردمی، دنیای داره که حتما بهش خواهیم پرداخت. علال حساب برای شروع بحث در این قسمت باید بگم که در دهه سی تا پنجا مدارسی بودند که با سرمایه خیرین یا شهری والدین دانش آموزها و در برههایی با کمک دولت اداره می شدند و سیستم آموزشی خودشون رو داشتن. در واقع دلیل تأسیس این مدارس ایجاد درآمد برای محسسی نبود بلکه انگیزه اصلیشون استقلال نسبی در شیوه های آموزش بود. در این قسمت به دو نمونه کاملا متفاوت از این نوع مدارس و نگاهشون به معماری مدارس خواهیم پرداخت. مدرسه علابی و مدرسه فرهاد
1: اما آنچه که روخ داد برای من دبیرستان بود من دبیرستان علوی می رفتم که توسط کسی به نام آقای علی اسپریکار باسچیان تأسیس شد و مدیری داشت به نام آقای رضا روزبه آیه کرباس که مشهور بود به علامه و من نمی دانم این شهرت رو از کجا داشت ایشان اولین کسی بود که رساله توضیح المسائل رو نوشت
0: صدایی که شنیدیم صدای دکتر عبدالکریم سروش یکی از فارغ تحصیل های مدرسه علبی بود همانطور که تو قسمتهای گذشتههم گفتیم یکی از هایی که در مقابل ایجاد مدارس جدید مقاومت میکرد جریان مذهبی بود تو دهه 20 رفته رفته فارغ و تحصیل های مدارس جدید که وارد می می‌شدن، اداره جامعه رو دست گرفتند و جامعه مذهبی میدید که در این زمینه عقب افتاد این نگرانی باعث شد تا مدارس اسلامی شکل بگیرد یکی از این مدارس مدرسه علوی بود سال 34 با همکاری یک روحانی یعنی علامه کرباسچیان و یک فرد مذهبی فارغ و تحصیل فیزیک از دانشگاه یعنی رضا روزبه این مدرسه با چند کلاس تأسیس شد و در سالهای بعد بزرگ و بزرگتر شد. فارغ التحصیلان علوی بعدها در جامعه بسیار تأثیرگذار شدن هدفی که علامه کرباسچیان برای اون این مدرسه رو پایه‌گذاری کرده بود. اما میواری مدرسه علوی چه تفاوتی با باقی مدارس داره؟ برای جواب به این سال اول باید سال دیگه رو جواب بدیم و اون اینکه چه چیزهایی باعث شد تا مذهبیون مدرسه مختص خودشون رو داشته باشن یکی از دلایل همونی بود که گفتیم یعنی عقب افتادن جامعه مذهبی از مسئولیت‌های اجتماعی که به واسطه جایگاه علمی به افراد در جامعه واگذار میشه و یکی این که اونها عقیده داشتن که در مدارس معمول اونطور که باید به معارف دین پرداخته نمیشه و بعضا حتی خلاف اونها عمل میشه در واقع علوی و دیگر مدارس اسلامی به نوعی یک محدوده امن مذهبی و علمی ساختن تا هم دانش آموزان بتونن دین خودشون رو حفظ کنن و هم در عین حال در زمینه علمی پیشرفت کنن. خب این جدایی از جامعه چه خدارگاه و چه ناخودآگاه خودش رو در قالب مدرسه نشون میده. اگر شما در خیابان ایران به دنبال مدرسه بگردی، این به سختی پیداش میکنید. چون علاوه بزرگی مدرسه در خیلی کوچیکی به خیابون داره و این در با یک دالان به محبته مدرسه وصل میشه. از طرفی مدرسه علوی اردوگاه اختصاصی خودش رو در جایی خارج از شهر داره. در حالی که ما اردوگاه های عمومی برای کلیه دانش آموزان و متعلق به وزارت آموزش و پرورش داریم مثل اردوگاه رامسر که در قسمت قبل ازش صحبت کردیم. حتی میشه این ایده جدایی از جامعه رو بعضی جاها تر دید. به عنوان مثال در کنار یکی از مدارس علوی در محدوده دروازه میرآب مدرسانی مختلط وجود داشته که به فضای مدرسه مشرف بوده. به همین خاطر کادر مدرسه دیوارهای بلندی دور مدرسه می‌کشان تا این اشراف کور بشه. از طرفی از بسیار مجهز و امکاناتی از این قبیل که به پیشرفت علمی دانش آموزی نسبت به باقی دانش آموزها کمک کنم خودش رو در کالبد مدرسه نشون میداد. خلاصه کنم در اونگرایی در همه سطوح رو میشه مشخصه مدارس اسلامی از جمله علوی دونست مدارس پس از انقلاب رو در قسمت های بعد بررسی خواهیم کرد اما اینجا باید بگم علاوها به وقوع پیوستن انقلاب اسلامی و توان مذهبیون برای تغییر نظام کشور در کمتر از چند دهه بعد از انقلاب دوباره جامعه مذهبی احساس نیاز کرد که به داخل خودش بره و با اولویای نظیر علابی مدارس بیشتری رو برای جمعیت روبرویش خودش تأسیس کند. امروز با الگوی علابی مدارس و بعضن دانشگاه‌ها موسسات آموزش عالی در کشور تأسیس شدن که این درونگرایی در اکثر اونها دیده میشه. بهباره یک فرد میتونه از پیش از دبستان تا پایان تحصیلات دانشگاهی رو در این سیستم منقبض تهیه کنه. البته اگر توانایی مالی خوبی داشته باشد چون اکثر این مدارس و دانشگاه ها شریعهای قابل توجهی دارند در همون زمان که علامه کرباسیان آقای روزبه مدرسه علوی رو تو خیابون ایران اداره می‌کردن با فاصله کمی یعنی همون حوالی خیابون ایران خانومی به اسم توران میرهادی مدرسه‌ای رو در خانه پدری خودش تأسیس کرد مدرسه فرهاد خود خانم میرهادی اصولی که مدرسه بر پایه اونها بنا نهاده شده بود رو سادگی، تفکر، تعاون، آزادی، توجه به فرهنگ اصیل ایرانی و حق آموزش برای همه می‌دونست خانم میرهادی فارغ و تحصیل روانشناسی تربیتی از دانشگاه سوربن بود و بچه‌ها را برای آموزش از 3 سالگی میپذیرفت و تا آخر مقطع راهنمایی برای اونها برنامه داشت. فرهاد مختلط بود و خانم میرهادی این ترکیب جنسیتی در مقطع ابتدایی رو برای آموزش خیلی مفید میدید. یکی دیگه از نکات قابل توجه در فرهاد دوری از رقابت بود و فرهاد نه مقتع دبیرستان داشت و نه برنامه‌ای برای ورود دانش آموزانش به دانشگاه. که این خودش به نا این نقطه قوت این مدرسه میشه. ما
1: مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ برادرم فرهاد رو میبینید که وقتی 17 سالش بود در یه تصادف اتومبیل از دست رفت و من دانشجو بودم خارج از کشور بودم و فرهاد برای من شد در واقع خدای خداوند من چجور میتونم فرهاد باشم مدرسه فرهاد و پیدا کردن روش جدیدی که بتواند بچه ها رو از اسارت نجات بده در تمام این مدت این فرهاده که پیش من هست تو
0: دلم هست تو مرسم هست خانم میرهادی فرهاد رو در خانه پدری خودشون تأسیس کردند و هر فضا رو متناسب با ابعاد موقعیتش به عمل کردی اختصاص دادن و ساختمون مدرسه رو به نوعی مناسب سازی کردند خانم دکتر سوزان حبیب از فارغ التحصیلان فرهاد هستند که حدود یک ده است پژوهشی رو در مورد مدرسه فرهاد پی گرفتند خانم دکتر حبیب لطف کردن و دعوت من رو برای مصاحبه قبول کردن در ادامه قسمت‌های از این مصاحبه رو که در مورد مناسب سازی محیط مدرسه فرهادست رو میشنمیم این من اول, اول, اول یه ساختمون کوچیک بوده تا جوی که
2: من فهمیدم و حیاتون که اون همون حیات کودکستانیه که منم وقتی کودکستان رفتم توی همون فضا کودکستان بودم اللا کنم بود و سرسوره که در واقع مادر تو رو ساختمون بزرگ است که اون ساختمون معمولا اکسش دیده شده اه, که اون خونه که مادر خانم در واقع به نوعی نقششو میده به با اون معمار سازنده هر کسی که بوده اه, با اون در واقع اون برنامه ریزی میشه و بعد یه سختمون دیگه اضافه میشه که مثلا من کلاس اول که رفتم به اسم حیات کلاس اولی هم معروض بود یعنی مثلا کلاس پنجم ما هم تو همون سختمون تشکل شد که اتفاقی افتاده در این که اینهای ساختمان سختمان آموزشی نبودن یعنی سه تا خونه بوده که به هم متصل شدن و خضاهایی که در گوش کنار افزوده شده به این فضاها فضاها مناسب سازی شدن این در وقت از بچه دوم تا پنجم ابتدای ابتدایی خب این بچه ها بچه های پرتر ما مختلط بود مدرسه دختر به سر با هم بودیم در یه جاهایی میدویدیم مسابقه ما می ما هم خب پیکلم هم درشتر می شد طبیعتا خب پس ما باید درسته که در کل باید طور حرکت میکردیم که برای بچه های ریزه می زدن خطر آفرین نباشیم ولی بلاخره هم بچه های باید راحت حرکت می داشتن که حالا کلاس اولی ها بودن کودکستان و آمادگی بودن اینا که آسیب پذیرند دیگه درچه اینا حیات های جداغانه داشتن و ما در یک ساعتی از در واقع مدرسه ما اجازه ورود به این حیات ها نداشتیم که زنگ تحریح مثل کناس ها تو حیات خودشون جمع رو می داشتن کدکستانی تو حیات خودشون و دبستانی هم تو حیات خودشون رو می که در واقع داویدان ها نمیدونم بازی های گروهی و اینا برای بچهای ریزتر بچا کوچیکتر ایجاد خطر نکنه این یکی از تمهیداتی بود برای مناسب سازی.
0: خب سوالی که پیش میاد اینه که توران خانم به عنوان مبدئ یک شیبه آموزشی جدید اگر این امکان رو داشتن که مدرسه ای رو از نو طراحی کنن چه چیزهایی براشون در قالب مدرسه جدید مهم می بود برای از انقلاب خانم پوران شریعت رزوی همسر دکتر شریعتی اقدام به ساخت مدارسی در جنوب تهران میکنن و میتونن یک زمینی در جاده صحابه برای دایر شدن مدرسه خانم میرهادی از خیرین جذب کنند خانم میرهادی تعریف میکنن که با آقای مهندسی برای تراحی مدرسه جدید صحبت کردند و ترح ایدالشون از مدرسه فضاهایی بود که دایره بار به دور یک مرکز چیده شده باشند
2: که صحبت میکردن گفتن که به نظر من قلب مدرسه کتابخونه است و حقاً توی مدرسه فرهاد کتابخونه در مرکز مدرسه قرار گرفته بود یعنی شما از در که وارد میشودی حتما کتابخونه رو میدیدی از دفتر اگر می آمدی از جلو کتاب رد می شدی اگر میخواستی بری بیرون از جلو کتابخونه خونه رد می شدی اون مرکزیت من فکر می چیزی که تو را خانم من بوده این بوده
0: این بود قسمت ششم قصه مدرسه. در انتها لازمه که از آقای دکتر فرید ابوالحسنی از فارغ تحصیلان قبل از انقلاب و مهندس ایمان طبک از فارغ تحصیلان بر از انقلاب مدرسه علوی و خانم دکتر سوزان حبیب از فارغ تحصیلان مدرسه فرهاد و آقای کمال الدین قطب از فارغ تحصیلان مدرسه علوی و فرهاد برای کمک در شناخت بیشتری مدارس تشکر کنم. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایت داستان معماری یعنی داستان معماری داتای آر مراجعه کنید و خیلی ممنون میشم اگر من رو از نظراتتون محروم نکنید